0: Bueno, 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 buenas noches, hoy día martes para miércoles 27, perdón, 12, 13 de I 13 5.700, no es 13, es 12, 12 de illar. 5.763, 13 de mayo del 03, 27 del Omer, de cinco mil setecientos Estamos en el centro de las siete semanas, que son el puente entre la salida de Egipto, la fiesta de Pesach, y la entrega de la Torah a la fiesta de Shavuot, en el medio hay siete semanas, siete semanas de superación, siete semanas de crecimiento, siete semanas de perfeccionamiento. Sin embargo, a pesar de que las siete semanas son de superación, cada semana de las siete y cada día de cada una de las semanas tiene una energía especial, una fuerza especial. Por eso nosotros cuando contamos el Omer, por ejemplo, el primer día del Omer, decimos, hoy es un día del Omer, y hay un texto que se dice después, decimos, hoy es el primer día de la primera semana, es Chebajese, Favor de favor, benevolencia de benevolencia. En el sistema numerológico del judaísmo, cada número tiene una energía especial. El número uno es Abraham Abino, el número dos Isaac, el tres Jacob, el cuatro Moshe, el cinco Aarón, el seis Yosef Azadik y el siete David Amelech. Así es en la numerología. En otros términos, en términos místicos de esferas, el uno es benevolencia, el dos es justicia, el tres es belleza, emet, Jacob, el cuarto es meta, eternidad, Moshe el quinto es Jod, el sexto es yesod y el séptimo manjur. Son conceptos un poco profundos que no voy a extender ahorita en ellos. Nosotros estamos cerrando la cuarta semana y vamos a entrar en la quinta. La quinta semana empieza, pasado mañana en la noche, el jueves en la noche empieza la quinta semana del Omer. Y la quinta semana se caracteriza por algo muy interesante. En la quinta semana es cuando se interrumpe el luto del Omer. Todos sabemos que estas semanas no hubo bodas, si llega a tocar... Un bar mitzvá no se hace fiesta con música, se posterga para después. Y cuando concluye este periodo relativamente de luto, conocido en el pueblo de Israel, que no se hacen fiestas, concluye el día lunes en la noche próximo, que es llamado Lag Omer, el día 33 del Omer, que acostumbramos a hacer una fiesta especial en honor a Rabbi Shimon Bar Yojai, que es su aniversario, y no es casualidad y no es una coincidencia de que el día del Agba Omer, ponga atención, es el quinto día de la quinta semana. Quiere decir que la energía del Lagba Omer está relacionada con el número 5. No quiero decir fenlado, no, 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 no estoy entrando en esas ondas, ¿ok? Bueno, una conferencia para tratar de encontrar un mensaje especial, ya que la fiesta de Agba va a ser la próxima conferencia ya va a ser post-Lagba Omer. Entonces, quiero dar hoy una introducción y una explicación a la fuerza especial que tiene esta noche relacionada con el tema del número 5. ¿OK? Dijimos que el número 1 es Abraham, el número 2 es Yitzhak, el número 3 es Jacob, el número 4 es Moshe, y el número 5, ¿quién es? Aarónacoel. Quise que en la lista de los patriarcas, el número 5 está relacionado directamente con lo que es el concepto koen, Aarón a Koen. Y la noche del Akhba Omer es la quinta del quinto, quiere decir que tenemos esa noche una fuerza especial de Aarón a Koen. La perashá que leímos la semana pasada en la Torah, se llama Emor el Akoanin de Aarón. Dile a los Koanim hijos de Aarón. La Torah pone énfasis en el tema de los Koanim, hijos de Aaron y es un tema que merece una explicación vamos a ver por qué merece una explicación okay. nosotros el pueblo de Israel es un pueblo elevado, un pueblo especial sin embargo hay un sector dentro del pueblo de Israel que fue elegido que fue elegido para ser superior superior a todo Israel. Cierta vez me encontré con una persona que tiene criterio propio en conceptos judaicos. Él no respeta Shabbat, no respeta Kashiach, pero él cree que sabe mucho de judaísmo. Y me dice, Rabino, le quiero hacer una pregunta. ¿Existen judíos de primera y judíos de segunda? ¿Verdad que no? O es o no es. Dije, ¿me está preguntando o me está afirmando? Dice, no lo estoy preguntando, pero ya sabe. Le dije, pues, no sé. Hay Cohen, hay Leví, hay Israel. Y la Perashá de la semana pasada dice que hay una mitzvah especial de anteponer al Cohen en cualquier puesto, en cualquier honor. Cuando van a subir al Sefer, el primero que tiene que subir es un Cohen. Y si hay un Cohen en el Knis, y tú le das de subir a uno que no es Cohen, estás transmitiendo la mitzvah que dice la Torah de Kidashto. Y si están reunidos en una reunión y van a levantar la copa de simón y hay un Cohen en la mesa, le tienes que dar al Cohen de Kidashto. Y si están parados en la cola para a Daim o para algo, falta al Cohen de Kidashto. Cohen, ¿existen de judíos de primera y judíos de segunda o no existen? Pues sí. La Torah dice que el Cohen es de primera. El Leví es de segunda y el Israel es de tercera. Así está la Torah. Entonces, ¿cómo puedes decir tú, todos somos parejos? Emore la Coanim de Aarón Y los Coanim tienen reglamentos especial. Una persona, lo si tiene necesidad de entrar al panteón por alguna necesidad, que nunca necesite, puede entrar. Si es Cohen, no puede. Oye, ¿qué? Es que el Cohen es sagrado. Todos somos sagrados. El Cohen es más sagrado. ¿Qué es eso? si hay de primera y hay de segunda no solamente eso sino todas las mañanas ustedes van al kriz llega uno al kriz y está ahí el jaján y, y de repente llega una parte en el rezo donde todos se ponen en silencio se ponen de pie se acercan unas personas al lado del lejal se cubren con un talet ¿lo han visto alguna vez eso? se cubren con un talet bendito Dios lo santificaste con la santidad de Aarón y nos ordenaste chamo, Israel gaba". empiezan llevaré hija Monay, que te bendiga a Dios y que te proteja. Oye, ¿quién es este para darme verajami? Me lo preguntó una vez un muchacho que estaba haciendo tesuvá vino acá dice, yo prefiero agacharme que usted me dé una verajá, ¿quién es ese mugroso para que me dé de... decir, ¿quién es ese? Es, es, es uno cualquiera? No, es cohen. ¿Y qué hay si es cohen? Porque es cohen me va a dar a y sabe por qué se cubre el cohen. Con el Talep, ¿por qué se cubre? Porque en el momento en que dan la bendición, baja la divinidad de Dios a ese lugar, a las manos de los kohen va a Barejem, y si algún Yehudí ver a mano del Kohen en ese momento, se puede encerrecer. Se puede quedar ciego. Se puede quedar ciego porque está viendo la presencia. Después se cubren con el talet. Quiere decir que cada Kohen, cada mañana, cuando hace esto, recibe a Dios en sus manos y él transmite la verajá al público. Oye, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees? Imagínense, se para uno de aquí, cualquiera, y se ve, una verajá y una verajá. Oye, ¿tú quién eres? ¿Tú qué te crees? Y los cohení son muy creídos. pues él no se cree nada. Así dice la Torah. Y no solamente la Torah dice que está obligado el cohen, por lo menos una vez por día, a darle verajá al público. Y si no lo hace, transgrede la prohibición de Cote, Barjú, Edvene, así tienen que bendecir al pueblo de Israel. Todo esto requiere una explicación, seguramente ustedes... Se están preguntando, bueno, ¿y eso qué? ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene? El que, el que hace méritos, pues se supera. ¿El Cohen qué méritos tiene? Dice la Perasha, Emore la Koanim vené Aarón. Dile a los Koanim hijos de Aarón. Dile a los Koanim, hijos de Aarón. Pregunta al Joar a Kadosh, ¿acaso no sabemos que los Koanim son hijos de Aarón? ¿Por qué me tiene que decir, dile a los Koanim hijos de Aarón? Dice el Zohar Akadosh, fuente máxima de la Kabbalah, en la Perashá de la semana pasada, que Dios, con esta expresión que dice: Dile a los Koanim, hijo de Aarón, te está dando la causa por la cual Aarón y su descendencia fueron selectos para ser intermediarios entre el pueblo de Israel y el Creador. Cuando había Betamigdash, los Koanim, los sacerdotes, podría venir el jajam más grande de la colonia. Y quiere traer un corban, quiere traer un sacrificio a Beth Tiene que agarrar a un cohen y decir, oye, ¿me puede hacer el favor de... Jajam, pero usted es jajam, yo, yo... Voy... Yo no puedo entrar, yo no puedo entrar donde tú puedes entrar, tú eres cohen, yo no soy cohen. ¿De dónde? Dice, dice el Joala ¿de dónde recibió a la fuerza? Del lado femenino, faltan tío. Para los hombres todavía hay lugar. Rabotay, quiero que pongamos atención a la charla de esta noche porque creo que si logro transmitir el mensaje el mensaje de esta noche de Arona Cohen del número 5 del 5 del 5 del Agba Omer, creo que muchas personas pueden cambiar sus vidas 180 grados. El mensaje que vamos a transmitir. ¿Por qué los Koanim fueron selectos para ser judíos de primera? Judíos de primera al nivel que puede venir un super jaham y necesitar de la bendición de un Kohen? necesitar del servicio de un kohen para ser intermediario entre él y el creador. ¿Cuál es qué es lo que está qué es, qué es lo que sucede aquí? Dice el Zohar Akadosh, la fuerza de los kohanim es porque son hijos de Aarón. más. Ah, ¿no? ¿Y qué tiene si son hijos de Aarón? Porque dice una Mishnah, que ustedes saben que es un tomo del Talmud que habla de filosofía y conducta de vida. Dice así. Gilel Omer. Gilel, un rabino talmúdico, hace dos mil años, aproximadamente, dice, tenía una frase que él acostumbraba a decirle a sus alumnos. Jeve mi talmidam Aaron". Si tú no eres descendiente de Aarón, si tú no eres hijo de Aarón, trata de ser alumno de Aarón, de la de Aarón. Oye, ¿cómo va a ser alumno de Aarón? Aarón ya se murió. Él murió. Pero las enseñanzas de Aarón todavía persisten. ¿Qué enseñanzas dejó Aarón? Te voy a decir cuáles. <tose> Ohev shalom, de shalom, oheb et umekarvan la Torah. Aarón acuén, ama la paz. Rodeb shalom persigue la paz. Hay mucha gente que les encanta vivir en paz. Pero no están dispuestos a hacer nada por ello. Soy Ojeb Shalom. Claro. A quien no le gusta la paz. Todos queremos vivir en paz. Pero, ¿qué haces para vivir en paz? Pues no, pues, que nadie me moleste y así voy a vivir en paz. No. Rodeb Shalom. Hay que buscar el Shalom. Oheb Tabriot, Aruna Cohen amaba a las personas. Umekarban la Torah y los acercaba a la Torah. Bueno. La Gemara cuenta, ¿cuál era la costumbre de Aruna Cohen? Cuando veía dos personas enojados entre ellos, se daba cuenta, Aarón iba a una fiesta y veía que fulano no se saluda con el otro. Y, y preguntaba, oye, ¿qué pasa que no se saluda con el otro? No, es que andan peleados, tuvieron un problema. ¿Qué hacía Aarón? Iba a buscar a uno de ellos, lo, lo buscaba en su negocio, en su trabajo, en su casa, y le decía, oye, supe que tuviste un problema con fulano, quiero que sepas que ese fulano vino conmigo y me dijo que está muy arrepentido de lo que te hizo. Él se siente culpable, que él se alteró y que le da pena de verte la cara y no sabe cómo hacer para pedirte perdón. Le da pena, cada vez que te ve, le da pena de pedirte perdón. No sabe cómo acercarse a ti. Esta persona cuando escuchaba... Esta persona cuando escuchaba que su amigo, que su compañero que se había peleado con él está arrepentido, él se sentía un poquito así incómodo, inquieto, decía, bueno, a ver qué se puede hacer, dice, por favor, la próxima vez que lo veas dale chance, dale lugar porque te quiere pedir perdón. Pero Arena Cohen sabía que era mentira, el compañero no estaba nada arrepentido, que hacía, iba, iba con el otro, iba con el otro y decía, oye, tú tuviste un problema con aquel, ¿sabes qué? Estuve ayer en su casa... Y me dijo que está muy arrepentido, que él siente que él tiene la culpa, que él fue el que te falló a ti y no sabe cómo pedirte perdón. Entonces cada quien sentía de que el otro está arrepentido y que el otro está buscándolo para pedir perdón. Cuando se encontraban en la calle, se cruzaban en la calle, uno miraba el uno así, otro miraba a otro así, decía, ya, ¿sabes que qué? Si está arrepentido, él ya lo va a perdonar. Y otro decía, si está arrepentido, lo va a perdonar. Se encontraban, se abrazaban y hacían la paz. Ese era el trabajo de Aarón al Coelho. Por eso dice. Cuando murió Moshe, dice, lloró el pueblo de Israel por la muerte de Moshe. Cuando murió Aarón, dice, lloró todo el pueblo de Israel. ¿Por qué dice todo el pueblo de Israel? Hombres, mujeres, niños. ¿Por cuántos matrimonios Aarón reconcilió? ¿Cuántos pleitos Aarón resolvió? tu ¿Cómo acercaba Aarón a Arona Cohen a la gente a la Torah? ¿Cómo acercaba a la Torah? Cuando se enteraba que una persona un joven, un chavo o una persona Marminan, escuchaba malas cosas de él que se iba de felte y se iba a divertir de manera prohibida o cosas así. Y le decían, "Oye, Aarón, ¿ya viste a esa persona así? Entonces, normalmente uno que hace hay que regañarlo, hay que reprocharlo." Aarón me ¿no que hacía lo invitaba a tomar un café. ¿A dónde? A al la Ladinos. Si es que existía. O al gaucho. O al eh, tango grill o al sabre, no sé, al, a un restaurante kosher que asiste mucha gente. Y este decía: Me está invitando, seguro me quiere pedir una chaca seguro me quiere pedir algo. Llegan, se sientan a tomar un café. ¿Qué pasó? Sí, nada, no, le platicaba a un director algo, platicaba qué tal, qué onda. Bueno, y este que quiere, pues nada, pasa media hora, una hora, acaban el café y este ya está esperando. Ahora sí va a venir, ¿qué quiere? Pues nada, pues ¿para qué me invitó? No, que no podemos ser cuates, no quiere ser mi cuate, le dice Aaron. No quiere ser mi amigo. ¿Está bien? Queda así? Pasan dos, tres días, le vuelve a hablar a Aarón. Oye, te invito a tomar un café. ¿Y, ¿Y ahora por qué? Somos cuates, no somos cuates. Los cuates salen cada dos, tres días salen a tomar un café. De sur tres, cuatro veces salen a tomar un café juntos. Y este chavo, este joven dice, oye... Aquí hay un problema. La gente ya me está viendo que soy cuate de Aarón. Imagínate si me ven en el reventón. ¿Qué va a decir la gente? Oye, pues no va. No va. Estás, vas a tomar un café con el jajam. Y luego estás allá. Pues no va. ¿Sabes que Ya me da pena mejor. Ya no voy más a la discoteca. Ya no voy más. Porque si no, cuando me invite a Aarón, me va a dar pena de estar sentado con él sabiendo que ayer estuve sentado con una mugrosa. ¿Ok? No va. No, no van las dos cosas. De esa manera, sin decir ni una palabra, la gente hacía te Solitos dejaban de pecar, por pena, porque como soy cuate de Aarón, queda estar sentado con esto, con el otro, con esta, esta situación. O tomar, o emborracharme, otras cosas así. Ese era Aarón a O Oev Shalom amaba la paz, perseguía la paz, amaba a la gente, los acercaba a la Torah. Dice Pircabo, y dice Pircabo, hebe mi talmidav shel Aaron. sea alumno de Aarón aquel. Dice Zohar Akadosh en la perashá de la semana pasada. ¿Sabes por qué Dios escogió a los Kohanim? No porque los Kohanim son guapos. No porque son, de... ¿sabes por qué? Porque son de Aarón. Porque ellos Aarón es el primer sacerdote del mundo, ¿por qué? Dios los escogió a él. Para interceder para interferir interceder perdón, entre el pueblo de israel y el creador cuál era el objetivo el betaigdad cuál es el objetivo del beta el objetivo del templo sagrado de jerusalén era acercar a los judíos hacia dios el Migdash está comparado en el cantar de los cantares Tabareg como el cuello. Zavarej que migdalas en el cuello. El beta migdalas es el cuello. ¿El cuello de quién? El cuello del mundo. Explica al Maral prad, por qué el cuello. ¿Cuál es la función del cuerpo humano? ¿Cuál es? El ser humano está compuesto de dos partes. La parte superior, intelectual, espiritual, y la parte inferior, la parte animal. ¿Cuál es la comunicación entre esas dos partes? El cuello. Igualmente, el mundo tiene dos partes: el cielo, todo lo celestial, y la tierra, todo lo terrenal. Y necesita un cuello que lo comunique. ¿Cuál es el cuello? El Betamigdash. El templo sagrado de Jerusalén, el objetivo del templo, ¿cuál era? Era conectar entre la parte terrenal y la parte celestial. Por eso, cuando el rey Salomón metió, iba a meter el cefer Torah de Aaron a Codes al Betamigdash, y las puertas estaban cerradas. Dijo un salmo, se Arim Rashechem, álcense en las puertas, levántense en las puertas, veinasúp y que se levanten las puertas del mundo. ¿Qué quisieran las puertas del mundo? Dice el Malvin, las puertas se comunican entre los dos mundos. El Beta el templo sagrado de Jerusalén, el objetivo era conectar entre el mundo terrenal y el mundo celestial. Y el mediador para esto, ¿quién era? Los Koanim, descendientes de Aarón. La función de Aarón a Cohen y de sus hijos y de su descendencia es conectar entre el mundo espiritual, el mundo celestial y el mundo terrenal. ¿Por qué Hashem escogió a Aarón? Ya que Aarón se dedicaba a hacer la paz entre las personas, él merece, así trae el Zohar, él merece hacer las paces entre el cielo y la tierra. Por eso los cogió en Aarón a Rabotai, si alguien me pregunta a mí ¿cuál es la fuerza especial que tiene la próxima semana del Omer que se inicia el jueves en la noche y el centro es el lunes a la noche, el 5 del 5? ¿Cuál es la fuerza especial? La fuerza especial de esta semana es lograr la energía que irradia a Aarón a La energía de Aarón es Oheb Shalom Verodef Shalom, esa es la fuerza de Aarón reducir pleitos y crear la paz que tanto el mundo la necesita que tanto las comunidades la necesitan las familias, las amistades las sociedades esa es, es la fuerza especial que tiene la quinta semana del Omer la quinta semana del Omer es más, antes de empezar la conferencia Dije, quiero checar en la computadora algún dato más relacionado con esto. Y encontré un dato impresionante. Dice, ¿por qué Dios se tardó siete semanas en entregar la Torá? Desde que salieron de Egipto hasta Shavuot. ¿Está funcionando el sonido o no? No parece que no habrá. Bueno, bueno. Menos según el esfuerzo de adelante. Felipe. ¿Por qué el Creador se demoró siete semanas, salida de Egipto, hasta la entrega de la Torá? Y no la entregó inmediatamente, Salieron de Egipto, aquí está la Torá. Son tres días de viaje de Egipto a Sinai. ¿Por qué pasaron 49 días? Hay una explicación nueva que la vi por primera vez. Dice el Midrash, porque Dios no puede entregar la Torá a un pueblo que está en pleitos. Cuando salieron de Egipto, se la pasaban peleando todos los días. Oye, me quitaste mi lugar, me quitaste otro. Eran mil familias caminando por el desierto. Mashallah, cargados, mashallah. ¿Con cuántos? Con 90 burros cada uno. Cargados, burros. haz de cuenta, 90 carros cargados de oro y plata. Y es un problema. Cuando no tenían para comer, no había pleitos, Entonces, no hay. Okay, pero ahorita acá hay 90 burros, Oye, me quitaste en lugares, aquí van mis burros, aquí van los tuyos. No dejaban de pelear todos los días. Y Dios dice, un pueblo separado y peleonero, no le puedo entregar la tierra. Hasta que llegaron a Sinai después de seis semanas, cuando pisaron a Sinai, dice el Pasuk Y Hansham Israel que negue Acampó allí Israel frente al monte. ¿Por qué dice acampó? Todos los lugares dice acamparon. Por primera vez dice acampó. ¿Qué es acampó? Que ishehad belebehad. Por primera vez acampó Israel. Como un solo hombre, con un solo corazón. Dijo, ahora sí, ahí va la Torah. Quiere decir que como introducción para poder ser dignos de recibir la Torah se necesita este concepto llamado Shalom. Donde hay majloque, donde hay pleitos, donde hay separaciones, no puede existir la verajá, no puede existir. La Gemara dice: En Keli Majazik Verajá el Shalom. No hay un recipiente que abarca la verajá, la bendición de Dios, más que el Shalom, que la paz. ¿Qué quiere decir? Dios todo el tiempo manda verajá, todo el tiempo manda salud, manda palmasá, manda cosas buenas, pero el recipiente para poder conservar esa bendición que Dios te manda es la paz y la unión. Cuando hay pleitos, el recipiente está perforado y toda la veraja que Dios manda. Leí en un libro del Cidá, la vieja David Azulay, dice algo impresionante. Ahí trae una lista de cosas que la persona debe de cuidarse. Dice "Mahloqet echav dohe 100 parnasot". Un pleito empuja 100 parnasá. ¿Saben qué es parnasá? Panasá es lo que le pedimos a Dios en Kippur, pedimos muchas cosas, Panasá va y todos contestan. Cuando el Kinis vibra, cuando vibra, cuando es el gol, el gol, cuando grita, Panasato va, amén, ahí todos se despiertan. Porque pues, diciembre, las ventas, Panasá va, los cruces, los viajes, ¿ves? shopping, Panasato va. Cuando dicen isma, nadie contesta. Sarete, Subash elemá, nadie escucha. Okay. Pero va vibra aquí. Entonces imagínense una persona que en Kippur fue a rezar, en Rosanay, y Kipur, y gritaba, va, ¡amén! Y Dios decía, ahí va el cheque. Otra vez, va, ¡amén! Ahí va otro cheque. Un cheque que dice, suma va, firma Dios. ¿Está bien? Buen cheque y tiene fondos. Si Dios firma va, es al portador cambiable en cualquier lugar. 100 cheques tienes firmados por Dios que dice cantidad, para va. Sales de Kipur y vas a casa de tu suegra. A cenar. Y de repente tu suegra te recibe con un poquito de cara porque llegaste un poquito tarde. Y tú le armas un pleito. ¿Por qué me recibe con esa cara? ¿Y tú quién eres para regañar pleito? Los 100 cheques se rompen automáticamente. Un pleito Acaba con 100 cheques de Parnasato va firmados por Dios. Así dice, así que antes de armar un pleito, piénsalo bien, piénsalo bien. El Maimonides estaba visitando también la computadora antes de la conferencia. Maimónides le escribe una carta a su hijo, tenía un hijo, gran hijo, Rabeno Abraham, y le dice consejos de vida. Y una de las cosas que le dice Alteshaketzuet napshotehem bamachloket. No ensucien en vuestras personas, vuestras almas con pleitos. Amejaleeta guf que acaba con el cuerpo y con el alma, odi con lo que queda de eso. Acaba con el cuerpo y el alma y si queda algo también con eso lo acaba. Dice Maimónides, vi ciudades se destruyeron dice Maimónides. Comunidades se desintegraron, familias se deshicieron por causa de los pleitos. Jajamín, dice Maimónides, Jajamín escribieron, profetas profetizaron y no alcanzaron a describir los estragos que provocan los pleitos. Por eso, les aconsejo, dice Maimónides, cada vez que ustedes ven un pleito, escápense de ahí como se escapan del fuego no tienes idea el daño que te hace no hay justificativo en el mundo para armar un pleito o para conservarlo Shalom Bakeh Shalom todas las mitzvot dice el Midrash también lo vi antes de empezar la, la charla en la computadora dice el Midrash, un comentario del Talmud todas las mitzvot de la Torah la Torah no te dice, ve a buscar a un pobre para darle de acá. La Torah dice, si viene un pobre, ayúdalo. Si viene un necesitado, no tienes obligación de ir al hospital a ver si es que hay algún enfermo para visitarlo, ¿no? Si te enteras de que hay un enfermo, es mitzvah de ir a visitarlo. Pero hay una sola mitzvah que la Torah te dice, ve y búscala. ¡Búscala! ¿Cuál es el shalom? Baquet shalom berotfeu. Ese búscala. ¿Por qué? Porque no hay un recipiente que abarca la Berajá, sino el Shalom. Nosotros rezamos a Dios todos los días, tres veces, la Amirá. Pedimos muchas cosas, pedimos sabiduría, pedimos salud, Refaenus, el Zelajlano, refaenu, el, ajlano, el pedimos. Y al final, ¿cómo termina la tefilá La Amirá, a Atá, Hashem, Amevarejetamó, Israel, Bashalom. ¿Qué quiere decir? Bendito tu Dios, que bendice al pueblo de Israel con Shalom. ¿Qué quiere decir bendice con Shalom? Bendice al pueblo de Israel con pan, con con muchas cosas buenas pero con un recipiente que se llama Shalom. Si no tienes esa recipiente. El Kohen, los coanim cuando dicen ha, Hashem, que te bendiga Dios, que te proteja, que te ilumine Dios su rostro. Y Shem, lo mejor de lo mejor. De Assemble, ha? ¿Sí? Esa es la quinta semana del Omer. La quinta semana del Omer es una semana propicia para eliminar pleitos y lograr esta mercancía tan preciosa y tan escasa hoy en día que se llama Shalom. Lamentablemente estamos en una generación que yo no sé si hubo una generación igual a esta que hermanos no se pueden hablar entre ellos. A veces me ha tocado ejemplos, me ha tocado casos. Una vez estaba aquí un señor, vino a una fiesta un señor por primera vez, señor de... Alta sociedad. Y yo para hacerlo sentir bien al Señor, dentro de la fiesta, para que no se sienta extraño, le dije, me da mucho gusto verlo a usted aquí, quiero que sepa que su hermano también viene mucho aquí. Me dice, ¿cuál hermano? Le dije, su hermano tal. Me dice, acaba usted de mencionar a la persona más desgraciada que existe sobre la tierra. Cuando dije el nombre de su hermano. La regué, yo lo quise hacer sentir bien, le eché a perder la fiesta. ¿Cómo un hermano puede decir eso de su hermano? el hombre más desgraciado que hay sobre la tierra. Y como esto hay muchos ejemplos, es muy difícil, muy difícil. El concepto shalom, el concepto shalom es un concepto mucho más allá de lo que ustedes se imaginan. Hay personas, hay gente que cree, ¿qué quiere decir shalom bai? Shalom bai quiere decir que haya shalom en el matrimonio, armonía familiar. ¿Qué es shalom bai? Si yo cuando me casé los primeros años de casado peleábamos mucho. Pero ahorita, gracias a Dios, ya no peleamos. No pelear, eso no se llama shalom. No pelear se llama cese al fuego. ¿Cese al fuego? El Estado de Israel tiene 25 años ya firmado un trato desde la guerra de Kipu, un trato de cese al fuego con los vecinos árabes. ¿Hay shalom? ¿Hay shalom? El no disparar no es shalom. Entonces, pues ¿qué es shalom? Antes discutíamos, mi esposa y yo, si vamos a casa de mamá o vamos a casa de su mamá. Ahora ya no peleamos. Un día vamos a casa de mamá, un día vamos a casa de su mamá. ¿Eso es shalom? No. Son acuerdos de cese al fuego. También es bueno. También es bueno porque el fuego hace daño. Pero eso no es shalom. ¿Saben qué es shalom? Les voy a que es shalom. Shalom es que el marido llega a su casa, y le dice a su esposa "Se me antojó esta noche ir a tal lugar." Y la mujer le contesta, sinceramente, y dice, "¿Cómo adivinaste que a mí también se me antojó?" Eso es Shalom. Ahí puedes saber que ya estás llegando a un nivel de Shalom bye pero hoy en día cómo son, cómo son los matrimonios? Hablo de todos, estamos todos en el mismo barco. ¿Cómo son? Llegas le dices: ¿Me haces un café? Y tu esposa te dice: Mejor un té. ¿No mejor un té El café, dicen que no es bueno, tiene cafeína. ¿Me haces un té? Mejor un refresco. Bueno, Rogi, ahorita se me antojó un té. Ya, no me ofrezcas otra cosa. Otro día vemos, otro día un refresco. Ahorita te pedí un té. ¿Por qué? Pero ¿y saben qué? No se dan cuenta las mujeres cuando lo hacen. De veras que no se dan cuenta. No, es imposible creer, porque se quieren, se quieren, pero no sé, así, le sale. Y el marido le dice a su mujer, y, soco, y a veces también pasa, el marido le dice a su mujer: Ese vestido que te pusiste me encantó. Ya no se lo vuelve a poner. Sucede, ¿eh? Sucede. Y un día el marido, con mucha delicadeza, le dice: Ese que te pusiste ayer no me gustó tanto. Se lo pone diario. No te dije que no me gustó, es que se me olvidó. ¿Cómo se olvidó? Ayer te dije, no sé, así, hay, hay, una cosa, hay una cosa muy rara, muy rara que no se entiende, no se entiende. Y eso no es shalom. Aunque no peleen, eso no se llama shalom. Shalom es un concepto mucho más allá de lo que ustedes se pueden imaginar. Y hoy quiero tratar, en el tiempo que nos queda de la charla, desarrollar por qué existe tanta... Tantos pleitos, tantos y ¿por qué es tan difícil llegar a esa, a esa meta, a ese objetivo que se llama Shalom? Abotay, hay una frase que decimos todos los días cuando rezamos: lo decimos acabando el Kadish y también lo decimos acabando Birkat Amazón. o sé Shalom Bimbromad, ¿la conocen? Voy a hacer Shalom pleno. a cantarla, pero no se puede cantar, estamos en Homer. Trata el lunes en la noche, que acaba el luto del Homer. Los esperamos en los restaurantes ladinos, ahí va a ser la fiesta del Alba Homer este año. Y de voy a pedirle a la orquesta que toque no sé Shalom y broma, para celebrar la conferencia que estamos diciendo ahora. Porque es la noche del 5 del 5, el Shalom del Shalom. El que hace las paces en las alturas, voy a hacer shalom alenu. Todos están preguntando por qué en Aladinos. ¿Por qué? Porque hace salón hacer shalom alenu con los vecinos. Okay, como queremos que haya salón con los vecinos también. Y si hacemos la fiesta aquí podemos hacer shalom entre nosotros o se nos va a armar con los alrededores, lo vamos a hacer en un salón para evitar problemas. ¿Qué quiere decir el que hace las paces en las alturas? Dios que hace las paces en el cielo. Él que haga las paces sobre nosotros. Ustedes saben cuando se dice Osé Shalom, ¿qué hay que hacer? Se dan tres pasos para atrás. Dice Osé Shalom y Broma, voy a y luego tres pasos para adelante. Así es, Shalom. Una vez dijo un Jajam una explicación muy bonita. ¿Por qué cuando decimos Osé Shalom y Broma voy a hacer Shalom tres pasos para atrás? Normal es para despedirse de Dios con, con veneración, con respeto. Pero él dijo una explicación muy buena. Dice, hay gente que escucha una conferencia como esta, de Shalom. Por ejemplo, si hay aquí algún hombre que no vino a su esposa, o una mujer que no vino a su marido, por alguna razón. Llega a la casa y le dice a su cónyuge, el rabino dio una conferencia impresionante del Shalom. Yo decidí que desde hoy ya vamos a hacer Shalom. A partir de hoy hacemos todo lo que yo digo y ya no peleamos. ¿Ok? Para que haga Shalom. Eso no es Shalom. Eso no es Shalom. O como una persona prometió en Kipur, en la hora de Neilá, prometió que este año no se va a enojar. Este año no me voy a enojar. Neder, promesa, juramento. Sale del Kinis a la media hora, a la una hora, lo primero que hace es enojarse. Le pregunta, oye, no, yo, te, yo te escuché que prometiste no enojarte. Dice, sí, yo prometí que no va a enojar, pero este me está haciendo enojar ¿Qué quieres que haga? Sí, claro. Y él prometió que la gente no lo va a hacer enojar. Ok, no, tú tienes que prometer que aunque te hagan, no te enojes. De shalom no quiere decir, ya no hay que hacer pleito, hacemos lo que yo digo. De shalom quiere decir, ¿quieres paz? Ok, da tres pasos para atrás. Cede. El otro también va a dar tres pasos para atrás. Luego dan tres pasos para adelante y se resuelve. ¿Te quieres quedar estancado y decir, ya sé Shalom, aleno No hay, ya sé Shalom. Aquí no hay, ya sé Shalom o sé Shalom para atrás. Es primer condición para lograr el Shalom. Pero la pregunta es... ¿Qué quiere decir el que hace paz en las alturas? ¿En el cielo hay pleitos? Quiero que sepan que está escrito en un libro que se llama Sefer Hasidim. para mí fue una novedad muy grande, lo vi hace poco, y lo voy a transmitir, creo que no está en ningún cassette, en ninguna conferencia. Dice, Gadol Shalom, es tan grande la paz. Shafilo a que hasta los muertos necesitan Shalom como dice el Pasuk, y a Vos Shalom y anujo al Mishquebotán. Por eso se pone ahí en el panteón que en paz descanse. ¿Se ¿Es ve que algunos pelean también ahí? Ok, este ahí que descanse en paz. Les pregunta que, cómo se pueden pelear en el panteón. A ver, muévete de lugar, me queda chico, ¿cómo se pueden pelear ahí? Dice, no, es una mala interpretación. Dice, cuando los vivos pelean, los muertos sufren. Eso quiere decir que los muertos necesitan paz. Los muertos necesitan de la paz de los vivos. Si un papá ya falleció y sus hijos andan peleando o sus nietos, está sufriendo en la tumba. Y nadie quiere hacer sufrir a sus familiares allá. Para que veas qué tan importante es el shalom, que nada más por respeto a los antepasados, para no hacerlos sufrir. Tienes que estar unido con tus hermanos. Entonces, otra vez, ¿qué quiere? ok, ya acepté, aquí hay pleitos, hay que hacer salón. En el panteón también tiene que haber salón. Pero en el cielo, ¿quién se pelea ahí? ¿Qué quiere decir el Dios que hizo las paces en las alturas? Que Él haga la paz aquí abajo. Sabotai, aquí hay un secreto muy grande. ¿Por qué hay tantos pleitos en el mundo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es una razón muy sencilla. La Gemara dice, que se partufe menan shabot, deote menan shabot. Así como los seres humanos no existe uno idéntico al otro en su cara, existe una cara idéntica, no existe. Tampoco existe un ser humano que tenga una mentalidad idéntica a la del otro. Ay. Si hay seis mil millones de habitantes en el mundo, hay seis mil millones de mentalidades en el mundo. Entonces, uno dice, ¿sabes qué? Yo no me, yo, yo no me llevo con eso. Tiene otra mentalidad. Es muy raro. No sé qué. Le gusta desayunar en la mañana a y en la, med a mediodía med come yogur. No sé. Eso es raro, ¿no? ¿Sabes Tiene mentalidad. ¿Sabes qué? No. Yo no lo odio. No pues ¿Sabes qué? No quiero nada con él. Es una mentalidad diferente. Mentalidades diferentes crean separación y cuando hay separación lleva al final a los pleitos porque luego llega un momento que chocan las dos mentalidades y este quiere imponer la suya y otro quiere imponer la suya y ahí está el problema. Entonces cuál es el problema, el problema son las diferencias que hay entre los seres humanos. Sabes que no, no, no cuadramos, no cuadramos, somos diferentes, somos diferentes. El cielo, ¿cómo se dice cielo en hebreo? Shamaim ¿Qué quiere decir la palabra Shamaim? Es una palabra compuesta. Esh humain. el cielo, está compuesto, según la Torah, según el Talmud, fuego y agua. Fuego y agua forman el cielo. Las dos cosas materiales más opuestas que existen sobre la tierra son el fuego y el agua. Fuego y agua no pueden convivir juntos. O el fuego evapora el agua o el agua apaga el fuego. ¿Alguna vez han visto ustedes fuego y agua juntos? Imposible. Sin embargo, Dios... Agarró esas dos cosas tan antagónicas, tan contradictorias, tan opuestas, las unió y formó un techo. Si esas dos cosas tan opuestas pueden formar un techo, ¿con más razón tú y tu cónyuge, por más diferentes que sean, pueden formar un solo techo? Y cuando uno dice no, es que somos yo y mi mujer somos muy diferentes. Yo les pregunto, más diferentes que el agua y el fuego? No, 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 tanto no, ok. Si el agua y el fuego podrían formar un techo, tú y tu mujer seguro que lo pueden. Cada vez que sientes una diferencia con el otro, di, a ver, es tan grave la diferencia que tienes como el fuego y el agua, más que eso no puede ser, lo máximo es eso, ¿verdad o no? Fuego y agua pueden formar un techo, tú también puedes formar un techo con él. Entonces aquí está el secreto, José Shalom y Bromar, el que hizo la paz en el cielo, que haga la paz aquí abajo en la tierra. Una persona cuando escuchó esta charla que yo di en, en otro, en un grupo de parejas prematrimonial, me dijo, ahí tengo grupos prematrimonial y grupos postmatrimonial. Okay. Matrimoniales casi no tengo. Okay. Me dijo esta persona, Rab, lo que usted está diciendo de que fuego y agua pueden formar un techo, Y con mi mujer somos fuego y agua. Entonces no podemos fumar un techo. Ah, pero existe un... Sí, existe en el cielo, pero no aquí en la tierra. ¿Tiene razón o no tiene razón? Tiene razón. Entonces, ¿cómo le estamos diciendo a Dios? El que hace la paz en las alturas, que haga la paz aquí abajo. En, las, en el cielo puede vivir fuego y agua. Aquí abajo yo jamás lo he visto. ¿Saben cuál es la respuesta? Esta persona tiene razón. Es imposible que un hombre y una mujer, que son fuego y agua, puedan vivir bajo un solo techo aquí en la Tierra. Es imposible. El único lugar donde fuego y agua, hombre y mujer, pueden vivir juntos es en el cielo. Entonces, cada vez que se casan, ¿qué tienen que hacer? Ir a la NASA y comprar un boleto. Porque aquí abajo fuego y agua no pueden vivir juntos. Pues ni modo, que hagamos en el Kini. Luna de miel a la luna. Es. Aquí no pueden vivir juntos. Fuego y agua no pueden vivir juntos. ¿Cuál es la solución? Hay una sola solución. Ya que no puedes ir al cielo y ya que aquí en la tierra fuego y agua no pueden vivir juntos, hay una sola solución. La única, ¿eh? La única solución para que hombre y mujer puedan vivir bajo un techo. La única. ¿Cuál es? O te vas a vivir al cielo o bajas del cielo a la tierra. Ejerte tu matrimonio en una vida celestial. Ahí está la única. Es la única solución. Mientras tu vida sea terrenal, mientras tu vida sea comer, dormir y pachanguear, Impos, pues, ¿por qué? Porque el hombre le gusta atender de una manera y la mujer de otra manera. Cada quien tiene sus gustos y su forma de vida. Llegan matrimonios con problemas. ¿De dónde vienen los problemas? Pues, toda la semana está muy bien. El problema es el fin de semana en Cuernavaca. Mejor comprar una casa en Cuernavaca el fin de semana, ¿para qué? Están juntos, la familia, ¿A ¿para qué? No, shalom bye, Cuernavaca es. Símbolo de Salón Bay, ¿verdad o no? ¿Va a digo, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? Dice, no sé, dice, vamos juntos con toda la familia a Cuernavaca. Él se la pasa todo el tiempo con sus amigos. Él está ahí jugando, ¿sabes? ¡Ni siquiera lo veo! Y yo ahí cuidando a los niños, preparando la nada más bien para que sirva la comida y está con su dominó, con sus cervezas, con sus cosas. Yo que le contesto a la mujer, digo, bueno, si Cuernavaca es para disfrutar, déjalo disfrutar. Yo también tengo que disfrutar y que disfrutan, ¿no? Pero tenemos que disfrutar juntos. Pues no, lo que a mí me gusta, a él no le gusta, lo que a él le gusta. Y el hombre cuando va con la mujer para darle su gusto por salón así está. Ya que acabe porque quiero irme al domino. Ya que acabe porque me quiero ir a mi esposa. Pues ni modo, por salón bai, por, por mi esposa, para que no se me haga un pleito, me tengo que estar sentado con ella dos horas y aguantarme sus tonterías. ¿Ok? Y ella, y ella ve al marido jugando al dominó a las dos, tres de la mañana, y a ella le choca el dominó, y le choca esas tonterías, pero como salón bai, Va y le trae su refresquito y está ahí esperándose así, mirando para que el marido crea que le está echando porras pero nada más está esperando que acabe para... Esas son las vacaciones de fin de semana. Rabotai. Si la vida es terrenal hombre y mujer fuego y agua. Es imposible que formen un techo. La única manera que formen un techo fuego y agua es en el cielo. Y como no estamos en el cielo o te vas a vivir allá o bajas del cielo aquí a la tierra. ¿Cómo se baja el cielo a la tierra? Aquí está. Esto es lo que baja el cielo a la tierra. Porque esto vino del cielo. Esto Mosera Abelos subió allá y lo trajo. Si metes Torah en tu matrimonio, tienes chance de crear un ambiente celestial. En un ambiente celestial, fuego y agua pueden formar un techo. Sabotai, todos los problemas de los pleitos nos voy a dar un paso más adelante y espero que tengan ustedes la concentración para captarlo porque si lo logran captar, están resolviendo el 99% de los problemas de la vida. ¿Saben por qué existen tantos pleitos en el mundo? Hay una sola razón. No dos, una sola. ¿Por qué? El ser humano es una especie muy conflictiva. ¿Por qué el ser humano es una especie conflictiva? Muy sencillo. Los ángeles no tienen pleitos. ¿Por qué no tienen pleitos? Son ángeles, salón, ahí arriba no hay pleitos. ¿Los animales? Tampoco, no hay pleitos. Ahí se pelean, por, pero nada que ver con el tipo de pleitos. Los nuestros son programados, proyectados. No tienen suegra acuñada, los, los animales tienen todas esas broncas, todo, todo ese relajo, todo ese... No existe. es nada más así porque paños. un El ser humano, ¿cuál es el problema del ser humano? ¿El ser humano que es, ángel o animal? ¿Ah? ¿Ninguna de las dos o las dos juntas? Ah, las dos juntas. El ser humano tiene por dentro de él algo celestial, un alma angélica, espiritual y por fuera tiene un cuerpo animal no existe algo más contradictorio del mundo que el cuerpo y el alma lo que le gusta al cuerpo detesta el alma y lo que le gusta al alma detesta el cuerpo si tú quieres satisfacer a tu alma hacer una misma y te levantas en la mañana temprano a ponerte el tefilín. El cuerpo te grita, oye, me dejaste cansado. La media hora más sabrosa de la cama me la quitaste. O sea, okay. Si tú te quedas en la cama hasta las diez, 11 de la mañana, el alma grita, oye, no te da vergüenza. Al mundo viniste a dormir, a dormir, pues va a dormir como una bestia, como un animal. ¿Para qué estás que esté yo la esa para que está durmiendo? Mejor, mejor me voy a otra parte. Mejor tú hubieras hecho un gatito, una una jirafa si quieres dormir. Las jirafas duermen, los los los, los leones. Duermen. Tú 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 Napoleón Bonaparte. Dormía cuatro horas por jornada. Cada 24 horas dormía cuatro. Le preguntaban, tú Napoleón, ¿por qué duermes tan poco? Y dice, cuando duermo no soy Napoleón. Cuando duermo soy una bestia. entonces pues Yo quiero ser más horas al día Napoleón. Y así está el pleito constante entre el cuerpo y el alma. Cuentan con un jajam así cuentan con un jajam en la mañana. Cada mañana para levantarse, se levantaba muy temprano para estudiar. Cama tenía lucha con el 10 Entonces una mañana se iba a levantar a las 4 y media de la mañana y hacía mucho frío. Y Se iba a levantar para estudiar Torah y el 10 le decía, el 10 es el cuerpo, el cuerpo le decía, oye hace mucho frío, estás loco, no, no había calefacción, no había nada. Te vas a levantar aquí la cobija, la cama está calentita. ¿Qué le dijo el jajama al 10 Tú quédate en la cama y yo me voy. Luego ya va... Va, se vas a sentar a estudiar, le dice, bueno, ya que te levantaste, por lo menos tómate un café y si no te dejé en la cama, que me vienes a molestar, quédate ahí tú. Okay, ese antagonismo, ese conflicto, la persona lo vive todo el tiempo. Conscientemente o subconscientemente, alguien dentro de él está enojado. O tu cuerpo está enojado porque no le das lo necesario, o tu alma está enojada porque no le das lo necesario. Y lo que hagas, estás mal. Ese es el salón báls es eso que dije antes que hay entre hombre y mujer es reflejo de lo que hay entre el cuerpo y el alma le dices al, cuer al, al cuerpo vamos a esto y dice no esto le dices al otro y se enoja a este se enoja el otro ese conflicto interno que vive la persona es el que genera todos los conflictos externos por qué la persona alma pleitos porque por dentro vive en conflicto y aquella persona que logra armonía entre cuerpo y alma, que cuando le dé de, de comer al cuerpo el alma no se enoje, que cuando estudie Torah el cuerpo no se enoje, esa persona logró el Shalom, logró la paz. Esa persona no va a dar pleitos. ¿Y eso cómo se hace? Voy a comer. Comer es para el cuerpo. El alma se enoja. No hay problema. El alma está feliz y el cuerpo también. Es el metodismo que tiene el judaísmo. El metodismo que trae el judaísmo no te dice como en algunas otras religiones que te decían, vete a las montañas, escápate, espirítate, ayuna todo el día, no comas nada. No. El judaísmo te dice, hay un día muy espiritual. ¿Cuál es el día más espiritual de la semana? Shabbat, Kodesh. Día más espiritual. ¿Qué tienes que hacer? Ve al reza, escucha las palabras del jajá y después ¿qué tienes que hacer, vienes a tu casa y qué? Ahí está la copa preparada. Te vas a echar la primer copa de la noche. Pero antes de echártela, y sí. el alma está contenta y ahí viene la copa para el cuerpo. Ahí te vas a sentarte a comer, metilatiadaim, amotsi, y el hijo chabat kodesh, ese ese metodismo que tiene el judaísmo tiene un solo objetivo, que cuerpo y alma vivan en paz. Cuando logras la paz entre el cuerpo y el alma, que es fuego y agua, te convertiste en una persona celestial. Celestial, ahora puedes lograr la paz entre tú y tu cónyuge. Cuando tienes paz entre tú y tu cónyuge, ahora puedes lograr paz entre tus socios. Cuando tienes paz con tus socios, ahora puedes lograr la paz en tu, en tu comunidad. Cuando tienes paz en la comunidad, puedes lograr la paz entre las comunidades. Cuando tienes paz entre las comunidades, puedes lograr la paz entre un país y otro. Hasta que llegas a qué machiazo ¿sí? no lleno de Y a vos, Shalom, Me va a ser salón. Se oye muy fabuloso. Se oye muy legendario. Yo sé que nadie de nosotros sueña con algún día lograr la paz en el mundo. Todo el mundo habla de paz y cada día hay más pleitos. Estados Unidos atacó Irak para lograr la paz. Hoy 90 muertos en Arabia Saudita, un ataque terrorista. Y otros 50 muertos en Chechenia. ¿Y mañana qué espera? Ah, pues vamos, ¿qué dijo Colin Powell? ¿La van a pagar? Está bien, muy bien. Vamos muy bien. Las cosas van de bien en mejor. Cada día nada más hay un problema. Un problema. A a Cohen, Oeb Shalom, Verodev Shalom. Él, como conté antes, es verdad. Él iba y decía, Oye, tu, tu amigo está arrepentido, eh, te quiere pedir perdón. Iba al otro y Balot decía, Tu amigo está arrepentido, te quiere. Se puede mentir para lograr la paz. Pero con eso no era suficiente. Eso que Aarón Cohen hacía, eso era cese al fuego, que dejen de pelear. Es, esa paz. Es buena, pero no es duradera. La paz que hacía Aarón a Cohen no iba a durar mucho tiempo. Después que Aarón a Cohen lograba que dejen de pelear, decía, ahora pongan esta escultura. O o me carvan la Torah. Amaba a la gente. ¿Por qué? Porque Aarón sabía que si no metes Torah en la gente, si no metes cielo, cosas celestiales aquí abajo, es fuego y agua y van a volver a explotar otra vez. Y ese es el mensaje más poderoso que tenemos que tener en mente nosotros. Ahora que estamos por llegar a la quinta semana, la semana de Aarón. La noche del Agba Omer, de Rabbi Shimon Bar Yochai, 5 del 5. Si ustedes quieren saber cuál va a ser la fuerza especial, esta noche Rabbi Shimon Bar Yochai prometió que le hagan una celebración, una fiesta en su honor. Y él prometió que en cada lugar donde se reúnan y enciendan luminarias en su honor. Su alma va a bajar y va a fotografiar a esas personas y las va a recordar ante el Creador. Así mencionó, si alguien quiere saber cuál es la fuerza especial de la noche del Akhbam, les voy a decir cuál es la fuerza. La fuerza es lograr un crecimiento espiritual, lograr un celestialismo tal que permita que puedas vivir en paz contigo mismo y por consecuencia con tu cónyuge. Y por consecuencia con tus familiares, comunidades, como mencionamos antes. Ese es, es el resultado de la noche del Agua Omer. Yo he visto mucha gente que ha cambiado su vida 180 grados a partir de esa noche. Con nombres. Si alguien los quiere saber después de la charla se las puedo decir. Su vida en forma radical. Jóvenes que venían a esa fiesta. Y después se quedaban hasta las 2, de la mañana llorando con lágrimas, diciendo que ya no aguantan esta vida reventada que tienen. Y por favor, Dios, que me diga, ahora pide, ahora es momento para pedir. Dos semanas empezaban los cambios. Hoy el día, ya tienen sus matrimonios, sus familias, su armonía familiar, su estudio de Torah. Y otro, otra vida. Y cada vez que me los veo, Gisarján, ¿se acuerda cuando empezó el cambio? ¿Se acuerda aquella noche, a las 2, 3 de la mañana que nos quedamos platicando? Esta es la fuerza que tiene. La fiesta del Arbón. Moray Verabotay. Hoy en día no tenemos Beta Migdash ¿Cuál era la función del Beta Migdash? El Beta Migdash dijimos que era el cuello del mundo. ¿Qué es el cuello? El cuello es comunicar el cielo con la tierra. Hoy que no tenemos Beta Migdash el cuello es comunicar el cuerpo con el alma, que puedan vivir en paz el cuerpo y el alma. La Gemara dice. Amr Rabbi Razara, Maravi Hanina, Talmud Shalom ba'olam. Que me mar y queol banaich limude asen, berau Shalom banaich. Altikre banaich elabonay. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día que no hay servicio de Kohenim Gedolim en el Bet Amikdash, hay algo que sustituye al servicio de los Kohenim. ¿Qué? Aquellas personas que están dedicados a estudiar Torá día y noche, Talmud Echachamim. Marvin Shalom Baolam, ellos acrecentan la paz en el mundo. ¿Qué quiere decir? Escuchen, qué bonita explicación que se me ocurrió este viernes en la noche. Lo dije en la de la Sato, no se grabó porque en Shabbat no grabamos. Maru Hashem, todavía no han salido grabadoras que se puedan grabar en Shabbat. No creo que existan. En el cielo sí está grabado. ¿Qué quiere decir los, los que estudian Torah traen paz al mundo? ¿Qué quiere decir? Así. No, no, no. Según lo que estamos explicando, tiene una profundidad increíble. Todos los pleitos en el mundo, ¿por qué vienen? Por terrenalismo, por falta de celestialismo, porque es fuego y agua, porque hay conflicto interno entre las personas, porque la vida está muy materializada. La gente que estudia Torah, esa gente, aparte de que ellos mismos están estudiando Torah, ellos irradian espiritualidad a todo lo de alrededor y energía el, el Israel el Salanter dijo un Bajur Yeshiva que está sentado siendo Torah a las 11 de la noche puede provocar, puede crear una energía positiva que dice que otro judío en París asimile con una goya. Oye, ¿qué tiene que ver si sí? Esta es la comunicación que general cae entre el pueblo de Israel, que uno crea energía espiritual y el efecto está en otro a distancias de kilómetros. Entonces, Talmideh Jajamim, que están generando energía espiritual para ellos y para toda la comunidad. Marvin Shalom Baalam. Cada joven de Ishida que está sentado aquí estudiando, es un problema menos de Shalom Bait en la comunidad. Uno o diez o veinte. Yo se los digo a los muchachos. Ustedes están estudiando aquí y creen, pues no, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando. No, no están estudiando. Ustedes están generando una energía espiritual y esa energía espiritual hace que yo, como terapeuta matrimonial, tenga menos chamba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al estudiar Torah hay espiritualidad. Cuando hay espiritualidad, cuerpo y alma viven en paz. Cuando hay paz interior, puede haber paz exterior también. Este es el mensaje. Nosotros nos vamos a llegar a la fiesta del agua Omer de Rabishio Mariojai. Rabishio Mario fue uno de los líderes del estudio de la Torah. Ustedes saben que él su hijo en una cueva, 12 años, día y noche, y luego nunca que hacía era estudiar Torah. Él estaba, la camarada dice, toda la vida de Rabí Simón Bar Yojai, no salió el arco iris. ¿Saben qué es el arco iris, no? ¿Qué es el arco iris? ¿Qué es la Torah del arco iris. El arco iris es la humanidad llega a un nivel que si no fuera por el pacto que Dios hizo con Noah, el mundo se destruiría con un diluvio. Llega una corrupción de la época diluviana que el mundo merecería ser aniquilado. Pero como Dios hizo un pacto, dijo cada vez que llegue a esta situación sacar un arco iris para recordar que recuerden a, a qué nivel llegaron. Toda la vida de Rabbi Mario Mariojai no apareció ninguna vez el arco iris. ¿Por qué? Un hombre, él y su hijo generando tanta energía espiritual no permitía que el mundo se deteriore. Esta es la fuerza de los que estudian Torah todo el día y este es el secreto de la fuerza de Arona Cohen. A Arona Cohen, Oed, Shalom, Berodef, Shalom, buscaba la paz, amaba la paz, pero él sabía cómo conservarla. Primero que todo, resolver los pleitos. Y número dos, Mecarban la Torah. Mételes Torah para que esa solución sea una solución definitiva, no una solución temporal. Hashem y Ador, que nos ayude, ojalá que podamos, ahora que vamos a entrar a la quinta semana, a partir del jueves en la noche, todas las personas que tienen problemas de pleitos con familiares, con suegras, con con socios, con amigos, con quien sea, con tíos, con primos, tienen una oportunidad exclusiva en el año de qué? De crear un ambiente y una atmósfera para resolver pleitos y para lograr la paz. Y esa es la preparación requisito indispensable para merecer recibir la Torah en la fiesta de Shavuot. Ojalá que lo logremos, los esperamos a todos el lunes por la noche en el restaurante Aladinos, en el salón del restaurante, con orquesta, con música árabe, como la tradición de Marcela cada año. Y a pesar que no lo vamos a hacer aquí, esperemos que sea muy alegre, vamos a pasar unos videos para que se acuerden de aquí del lugar también. Y les damos a que a partir de esta noche, muchos de nosotros podamos decir que sentimos un cambio en nuestras vidas para crecer y superarnos y poder disfrutar y ser felices en la vida. Amén. Mm. Una pregunta. ¿A quién se prenden
1: en, en la casa?
0: En ah. la noche del Rabbi Shimón, Rabbi Meir Garanés, hay varios.
1: ¿Para ¿A quién le prendo? ¿A?
0: Principalmente a Rabbi Shimón. A
1: Rabbi Shimón Barrio
0: Pero es mejor hacerlo en, en público, ¿sí? Si lo hacen en su casa, diga en hora, no, David. Ok, para votar el que no dijo Arvid por favor, que pasen aquí a generar energía espiritual para resolver todos los problemas de Salom <también>?
1: Allá, debe rachar el tevio, me ha hecho de me, hey, me ha hecho, me ha me ha hecho, me ha hecho, me ha hecho, me ha hecho, no كل el chat de alma, Israel, de de él, de de aquellos De viajar a de la tierra de de los que han vivido allí, de de Hapera, bueno, lo ya a la